0: Počúvate Rádio Express, vaše letné
1: rádio.
2: Rádio Express. Po troch týždňoch si rozhádaní koaliční lídry konečne sadli za rokovací stôl.
1: Takto pracovať sa nedá, preto chceme dnes dosiahnuť dohodu.
2: Nový hokejový tréner našej reprezentácie je z nášho hokeja a ľudí okolo neho nadšený.
1: Užil som si veľa, veľa zábavy
0: v tejto partii a musím povedať, že som naozaj šťastný.
2: Dnes málo oblakov s teplotami do 32 stupňov. Bolo poludne, pri veľkých správach vás vítam Maja Kašiarová.
0: Info Express Plus. Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz.
2: Lídry vládnych strán Fico, Bogár a Danko riešia koaličnú krízu. Šéf SNS hovoril aj o možných výmenách ďalších ministrov. Bogár mu odkázal, že to takto nefunguje. Situáciu sleduje Braňo Závodský.
3: Vládna kríza trvá už takmer 3 týždne. Ukončiť ju plánujú koaliční lídry na práve prebiehajúcom stretnutí. mostu Mostuhýd Bela Bugár sa ešte pred rokovaním postiažoval na atmosféru v koalícii.
1: Takto pracovať sa nedá. Preto chceme dnes dosiahnuť dohodu, že situácia taká minim už ne tu máme, že to máme, či už nebude. Problém je v tom, že ak niekto odkáže cez médiá, že čo bude žiadať, bude mať problém v budúcnosti, nie som ochotný o tom rokovať.
3: Práve predseda SNS Andrej Danko odkazuje, že výmeny ministrov by mohli pokračovať.
0: Koaličná zmluva potrebuje zmenu, táto vláda potrebuje refresh zmeny i v personálnych oblastiach. Slovenská národná strana má
3: záujem na zotrovaní koalície, ktorá ale bude koalíciou a nie otroctvom. Bugár si naopak nemyslí, že by za ministra školstva Petra Plavčana mal na oplátku padnúť minister práce či vnútra.
1: To sa nedá tak, že oko za oko, zub za zúb. No to sme kde? V Sicílii.
3: Premier Fico pri príchode na koaličnú radu reagoval na otázku novinárov o personálnom refreshi takto. Ja som sa už Bugár tiež odmietol Dankovú požiadavku, aby o ministroch rozhodovali len strany, ktoré ich
1: nominovali. Keď ja nebudem konať voči môjmu ministrovi, tak tam je premiér. Premiér je šéfom tejto vlády. To nemôžete mať absolútnu moc.
3: Danko tiež žiada aj 13. a 14. plat, či prísne majetkové priznania pre politikov a štátnych úradníkov.
2: Opozícia medzi tým začala zbierať podpisy pod návrhy na odvolanie Ficových ministrov vnútra a práce Roberta Kaliňáka a Jána Richtera. Smer na ich odvolanie dôvody ale nevidí.
3: Prečo sa koalícia rozhádala? Čo znamená vládna kríza pre ľudí na Slovensku a ako to celé dopadne? Porozprávame sa o tom s politologičkou, profesorkou Univerzity Komenského Darinou Malovou. Pani profesorka, dobrý deň.
4: Dobrý
3: deň, Prajem. Pojďte, ako vy celú krízu komentujete?
4: Viete, ja si myslím, že tu je už pomerne celoslovenská zhoda na tom, že napriek tomu, že kríza trvá už tri týždne, stále nevieme, čo naozaj je príčinou tejto koaličnej krízy. Či je to naozaj iba škandál súvisiaci s eurofondami na ministerstve školstva, či je to urazená ješitnosť predsedu parlamentu, alebo je to politická hra medzi dvomi stranami, ktoré sa vlastne usilujú o veľmi podobných voličov. Čo je však dôležitejšie ako príčina tohto koaličného sporu z mojej pozície, je práve to, aké to bude mať dôsledky na verejnosť. A v tomto ohľade rozhodne možno povedať, že väčšina voličov je zo sporov na Slovensku znechutená. Väčšina voličov u nás uprednostňuje to, aby sa tí páni v Bratislave nehádali.
3: Áno, Fico veľmi často a veľmi rád hovoril o nestabilných a rozhádaných pravicových vládach zlepencov, to bol jeho výraz. No a otázka je, či sa on sám nedostal práve teraz do takejto situácie a či táto vláda aj na základe toho, čo hovoríte, tej nepredvídateľnosti, nestability vôbec ešte stabilná môže byť?
4: Skutočne to záleží od toho, ako si títo traja lídri dokážu sadnúť za jeden stôl a dohodnúť sa na nejakých nových pravidlách a najmä na vôli, uh, m, m, ako to povedal uh, Bela Bugár, uh, neriešiť svoje uh, spory uh, na verejnosti. Toto je to najdôležitejšie, ale skutočne ten imič uh, vlády uh, v súčasnosti uh, sa veľmi poškodil. A, slova, pritom,
3: prepáčte, hovorte, nech sa páči. Áno,
4: a pritom samozrejme, uh, keď táto vláda vznikla, uh, hlavný argument bol, že vlastne Slovensko nemá inú alternatívu.
3: Áno, a to koaliční lídry vyhlasujú dodnes, ale e, hneď v zápetí predseda Danko po včerajšom e, predsedníctve svojej strany, SNS, e, okrem iného povedal aj to, že vláda potrebuje refresh aj v personálnych otázkach. Myslíte si, že toto pôjde úplne dostratená alebo skutočne miery na ministrov ako Kalíňaga Richter? Mm,
4: to o, skutočne netuším. Ja si myslím, že stále je tu z pozície Andreja Danku len taká snaha ukazovať svoju silu ramena. Pracuje vlastne s predpokladom, že v rámci tejto koalície je nenahraditeľný. Uh-huh. To, čo sa ale stalo, a to je zaujímavé, že vlastne hneď túto situáciu využila opozícia, lebo v politike nie, nikdy nie je iba jeden hráč, alebo nie všetky koaličné uh, spory možno plánovať len v rámci koalície. Musíme brať uh, uh, ohľad aj na opozíciu.
3: Áno, a tá sa rozhodla, že začne zbierať, rozhodla sa o tom teda strana SAS, ale podľa toho, čo sme sa včera rozprávali, podporiajú aj Zmerodina alebo klub Oľano. Rozhodli sa teda začať zbierať podpisy pod návrhy na odvolanie týchto dvoch ministrov, Kaliňáka a Richtera. E, jednak teda, ako hovoríte, je to teda taký ich vstup do tohto a možno aj získavanie nejakých voličov cez takéto kroky, ale zároveň môže to byť, povedzme, aj testovanie práve tej SNS, či tam, povedzme, nezhodia vlastného ministra, alebo niečo podobné, keď už dôjde k mimoriadnej schôdzi,
4: ja si myslím, že je to vlastne hra práve uh, o to, využiť tú drobnú príležitosť, nie je to veľká príležitosť, ale existuje, aby sa naštrbila jednota vládnej koalície. Mm-hmm. Uh, lebo hlasovanie je tajné a keď Andrej uh, Danko nedá jasný signál svojim uh, uh, poslancom, uh, tak uh, to hlasovanie mo- môže dopadnúť všeliako.
3: K tomu by som sa ešte jednou otázkou vrátil, ale predtým len veľmi stručne, ako vnímate ten fakt, že podľa posledného prieskumu agentúry POLIS utrpela vládnou krízou cez tie čísla, najmä SNS, ktorých preferencie klesli o 2 až, 2 až 3 body na zhruba 7%, mimochodom okrem sa sa zrástli napríklad Kotlebovi extrémisti.
4: Um, to, to je vždy uh, dôsledok týchto vládnych Kríz. Nespokojní voliči sa posúvajú uh, k extrémnejším uh, alternatívam, lebo si myslia, uh, že práve títo silní muži uh, v úvodzovkách nastolia na Slovensku poriadok. Samozrejme, je to veľký ako klam, a je, ale je to dôsledok takéhoto uh, haštierenia sa o nejasných veciach na verejnosti. Hovorím, ten, ten vplyv na voličov voli, si myslím, že Andrej Danko oh, podcenil a tých analýz je veľmi veľa, to už oh, roky sociologické prieskumy dokazujú, že vlastne oh, aj SNS, aj oh, Smer SD sa zápasia vo volebnej súťaže o veľmi podobných voličov.
3: Áno, no, predseda Sanasandri Danko to aj takisto veľmi rád nahlas aj pred verejnosťou prizvukuje. Tá posledná otázka je skôr taká, no nechcem povedať typovanie, ale ten váš odhad, či táto koalície to, to ustojí, celé tieto veci aj v, nemyslím úplne najbližší blízky čas, ale skrátka do tých volieb, ktoré majú byť, alebo alebo e, sú tie reči o možných predčasných voľbách možno aj trošku oprávnené? Či myslíte, že vôbec nie?
4: Um, viete, čo poviem úprimne, e, že ja mám stále nejaké dve možnosti otvorené a súvisí to práve s tým, že ja chápem Andreja Danka ako vysoko nepredvídateľného politika. E, lebo u neho poviem to takto, idú emócie pred tým racionálnom. E, takže jedna možnosť je že vlastne všetci traja lídry pochopia, že naozaj je toto alternatíva, ktorá je jediná v súčasnosti, aby udržala o, m, vlastne fungovanie Slovenska na úrovni normálneho európskeho členského štátu, a, alebo o, prevládnu emócie a v tom prípade sa vláda rozpadne. O, ja to skutočne vidím 50 na 50.
3: Za rozhovor aj za zaujímavé postrehy veľmi pekne ďakujem politologičke profesorke Univerzity Komenského Darine Malovej, pani Malová. Ďakujeme za vstup do našich správ. Všetko dobré. Dovidenia, dopočutia. do
4: počutia. Do počutia. O
2: eurofondy sa budú môcť uchádzať aj ďalšie nemocnice, ale až po ich oddlžení. Informáciu, že sa v prvej výzve operačného programu môžu o financie uchádzať len štyri fakultné nemocnice, minister zdravotníctva Tomáš Drucker uviedol ako nesprávnu. V
0: prvej výzve myslím, že je to okolo 7 alebo 8 nemocníc štátnych. Myslím, že okolo 10 vychádza na súkromných.
2: Umožnila to aj augustová dohoda o posudzovaní dlžníka. Po novom bude nemocnica, ktorá má schválený splátkový kalendár, oprávnená čerpať tieto financie. Prvá výzva predstavuje 40 všetkých prostriedkov tohto operačného programu.
0: Jedným z dôvodov bol práve to, že mnohé nemocnice nesplňajú túto podmienku. To znamená, že sú podnikom v ťažkostiach práve pre svoje dlhy. Potom, ako chceme oddlžiť nemocnice, chceme umožniť, aby sa k týmto peniazom mohli dostať aj ďalšie.
2: Podľa drukera od podmienok ako napríklad počada kútnych lôžok alebo priemernej doby hospitalizácie sa odvádza aj výška financií, ktoré budú nemocnice môcť čerpať. V prípade menších súkromných nemocníc ide o sumu približne 4 milióny eur. V prípade štátnych väčších nemocníc je táto suma dvojnásobná. Celkovo sa v prvej výzve rozdeli 70 miliónov eur. Vyšehradská štvorka je na odpis, povedal to český politolog Jižip Phev v Českom rozhlase. Podľa neho k tomu prispel premiér Robert Fico vyhlásením, že Slovensko chce byť v tvrdom jadre Európskej únie a to na úkor ďalšej spolupráce V4. se
0: k niečomu podobnému schylovalo, bylo jasné už od okamžiku, kedy Európska komise zahájila řízení s Českou republikou, Polskem a Maďarskem o porušovaní európskej legislatívy o prchlických kvotách.
2: Konanie voči Slovensku, ktoré nie je na tom s utečencov oveľa lepšie, ale komisia nezačne.
0: Dôvodem bola zjevne je skutočnosť, že Slovensko je členom eurozóny a počítá sa s ním totiž projektu tvrdého integračného jádra.
2: Cesta do tejto skupiny krajín ešte nie je úplne uzavretá ani pre Česko, myslí si PH. Svoj názor dokam dokazuje tvrdením, že francúzsky prezident Macron na tohto týždňové rokovanie v Rakúskom Salzburgu pozval spomedzi štátov vešporky len predstaviteľov Slovenska a Česka, zatiaľ čo Polsko a Maďarsko odignoroval. Maďarsko na neurčitú dobu ruší diplomatické styky s Holandskom na úrovni veľvyslanca, ktorého povolalo naspäť do vlasti. Dôvodom je rozhovor odchádzajúceho veľvyslanca, ktorý prirovnal motiváciu maďarskej vlády k zmýšľaniu extrémistov. Holandský diplomat v kriticky ladenom rozhovore tiež povedal, že sa počas pôsobenia v Budapešte ani raz nezišiel s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Odsudil tiež automatické spájanie migrácie s terorizmom. Velirybu, ktorá uviazla na pobreží brazilského mesta Búzios, sa podarilo dostať späť do oceánu. Na pláži uviazla v stredu. Včera popoludní ju za pomoci prílivu a stoviek dobrovoľníkov dostali naspäť. Podľa biológov bola vel- veliryba mladá, merala takmer 14 metrov a jej hmotnosť odhadujú na 10 až 15 Šport. Futbalové mesto Žilina sa včera zmenilo na hokejové. Takmer 4000 fanúšikov bolo zvedavých na domácu premiéru nového trénera našej hokejovej reprezentácie, Krega Remziho. Napriek prehre 1-2 s Čechmi cestu na štadión ľutovať nemuseli. Na zápase bol aj Marek Matušica. Ani
0: 66-ročný Remzi podľa vlastných slov nelutuje, že hokejový job v pre neho neznámej krajine zobral. V oboch zápasoch sa hráči snažili plniť jeho pokyny, výborne zachytali brankári a aj stredajšie víťazstvo 20 v Třinci sa počíta. Môže nás tešiť, že Remziho prvé dojmy z nového pôsobiska sú výborné. Je to skvelé, štadión bol výborný, fanúšikovia boli skvelí a chcem poďakovať Mirovi Šatanovi za to, že mi dal túto príležitosť. Aj asistenti, ktorí mi prišli pomôcť, boli fantastickí a tiež boli vlastne noví. Užil som si veľa veľa zábavy v tejto partii a musím povedať, že som naozaj šťastný. Nielen len s angličtinou, ale aj s coachingom počas zápasu Remzi pomohla dvojica asistentov na záskok, Lubomír Višňovský a Michal Hanzuš. Vzájomný rešpekt veľkých osobností sa preniesol aj na hráčov. Užil si to aj Hanzuš. Bola to určite skúsenosť zaujímavá,
3: ktorá sa mi aj páčila miestami. Samozrejme je to úplne iné ako, ako hrať. Človek toho nemôže veľa ovplyvniť, takže... A je to niečo iné, je to určite zaujímavé.
0: Hanzu už ešte stále nepovedal, či bude pokračovať vo svojej hráčskej kariére. Možno mu čerstvá skúsenosť pomôže pri rozhodovaní,
3: ako ďalej. Nikdy som neplánoval trénovať, pomem pravdu. Samozrejme, veci sa menia. Človek nikdy nevie, ale nikdy som neplánoval, že ke skončím, takže budem za streačku a budem trénovať, takže praviem, nikdy nehovor nikdy, ale, ale, ale veľmi to neplánujem.
0: Na najbližšej reprezentačnej akcii už bude po kanadaňovom boku stáť ako asistent Vladimír Orsák, a to bude až v novembri na nemeckom pohári. Express počasie.